0: gần một nửa số hoa quả và rau củ ở các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh được cơ quan chức năng kiểm tra cho thấy có dư lượng hóa chất. Ban quản lý an toàn thực phẩm ở thành phố này, được tờ tuổi trẻ dẫn lời cho biết, theo đó kết quả kiểm tra tại ba chợ đầu mối lớn nhất thành phố là Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cho thấy có dấu vết của thuốc bảo vệ thực vật mà dân gian hay gọi là thuốc trừ sâu trong 271 trên tổng số 570 mẫu các mặt hàng rau củ, trái cây được kiểm tra tỷ lệ là 47,54%. Một số dư lượng hóa chất này trong giới hạn nhưng cũng có nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép, theo tường thuật của tờ báo này. Ba chợ đầu mối này chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung thực phẩm hàng ngày cho người dân thành phố. Trong số hàng ngàn tấn nông sản được chuyển về các chợ mỗi ngày, lượng được lấy mẫu kiểm tra là khá kiêm tốn và chủ yếu là xét nghiệm nhanh để sàng lọc, đại diện ban quản lý an toàn thực phẩm nói với tuổi trẻ. Cơ quan này cũng thừa nhận rằng việc nông dân sử dụng hóa chất trên rau trái vẫn chưa được kiểm soát dù đã có chuyển biến. Họ cũng chỉ ra những khó khăn phức tạp trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm, chẳng hạn như không đủ nhân lực, khả năng để kiểm tra toàn bộ các nông sản được đưa về các chợ đầu mối, mà chỉ lựa chọn một vài sản phẩm để xét nghiệm nhanh theo kiểu sàn lọc. Trong khi đó, muốn có kết quả chính xác để làm cơ sở xử phạt, thì phải thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, vốn kéo dài nhiều ngày, nên khi có kết quả xét nghiệm thì hàng nông sản cũng đã hư hỏng, gây thiệt hại cho chủ hàng. Trong một kiểm tra riêng rẽ khác, với các mặt hàng nông sản tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, Ban Quản lý An toàn thực phẩm phát hiện thấy có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí có loại hóa chất nằm ngoài danh mục cho phép. Các hóa chất độc hại này được tìm thấy trên cải bó xôi, cà chua, cải ngọt, cải thìa, cải xanh, Rau muống, cải thảo, củ cải trắng, tuổi trẻ dẫn lời đại diện Ban quản lý an toàn thực phẩm cho biết. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm tham gia chuỗi thực phẩm an toàn bị phát hiện có hóa chất chỉ chiếm 3,69% và dư lượng hóa chất đều nằm trong mức giới hạn. Cũng theo thông tin từ ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố thì số vụ ngộ độc thực phẩm trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022 đã giảm còn 12 vụ so với 18 vụ trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.
1: một nữ hành khách vừa gây choáng váng trong dư luận khi thản nhiên rút dao ra dùng trên một chuyến bay của hãng không quốc gia Việt Nam hôm 18 tháng 7 sau khi lọt qua vòng kiểm tra của các nhân viên an ninh dưới mặt đất báo chí Việt Nam tường thuật trong cùng ngày dân chí tuổi trẻ VTC và các báo khác cho biết là hành khách gây ra vụ việc là một phụ nữ Việt Nam cao tuổi đi cùng chồng trên chuyến bay mang số hiệu VN208 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội các bài báo không nói rõ số tuổi cụ thể của nữ hành khách Tin cho hay là bà này rút ra một con rào nhọn có lưỡi dài hơn 15cm và gọt hoa quả mang theo trong lúc máy bay của Vietnam Airlines vừa cất cánh, chưa ổn định độ cao. Một hành khách khác đã bắt gặp cảnh tượng bất thường này, thấy sốc và báo cho các tiếp viên khi máy bay ổn định độ cao theo báo tuổi trẻ. Các tiếp viên sau đó tiếp cận nữ hành khách nhắc nhở thu giữ con dao và lập biên bản về vụ việc. Quá trình này chỉ diễn ra trong vài phút, vẫn theo báo tuổi trẻ. Từng thuật của báo này và truyền thông trong nước cho thấy là không có xô sát hay phải dùng vũ lực khi con dao bị tức đi khỏi nữ hành khách. Các bài báo và dư luận trên mạng xã hội cho thấy là các hành khách trên cung chuyến bay và dư luận nói chung thấy sốc, choáng váng về việc người phụ nữ vượt qua khâu kiểm tra an ninh, thường được xem là nghiêm ngặt và mang được con dao nhọn lên máy bay. Các quy định về hàng không của Việt Nam và quốc tế xếp rào vào danh mục các đồ vật không được mang vào phòng chờ của hành khách cũng như bị cấm mang lên máy bay. Thông tin về vụ việc đang làm nhiều người chất vấn về khả năng kiểm tra an ninh của đội ngũ nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo báo chí trong nước, lãnh đạo trung tâm an ninh của sân bay này cho hay là họ đã nắm thông tin và đang rà soát lại quy trình. Ở cấp cao hơn, Cục Hàng không Việt Nam cho hay là họ giao phòng an ninh hàng không thuộc cục tiến hành điều tra về vụ việc. Nữ hành khách mang giao lên máy bay hiện đang đối mặt với mức phạt từ 7-10 triệu đồng. Theo một nghị định của Việt Nam, cho hành vi mang đồ vật hoặc chất nguy hiểm vào sân bay trái quy định nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Trong khi đó, cũng theo nghị định này, nhân viên soi chiếu an ninh bị qua mặt trong vụ việc có thể bị phạt nhẹ nhất từ 1 đến 3 triệu đồng, nặng nhất là 10 triệu đồng nếu thiếu sót của nhân viên dẫn đến sự uy hiếp an ninh an toàn hàng không. Ngoài việc bị phạt tiền, nhân viên an ninh còn có thể bị thu giấy phép hành nghề.
0: Bộ Công an Việt Nam vừa khánh thành tượng đài tôn vinh hình ảnh người công an ở trên một tuyến phố tắc nập giữa thủ đô Hà Nội nhưng lại giấu kín chi phí thực hiện tượng đài trong lúc có những ý kiến chỉ trích về công dụng cũng như tính thẩm mỹ của tượng đài này. Tượng đài có tên là Công an Nhân dân vì dân phục vụ được ra mắt vào sáng ngày 17 tháng 7 trên phố Trần Nhân Tông, ngay công viên Thống nhất thuộc quận Hai Bạch Trưng, nơi có nhiều người dân qua lại hay vào công viên chơi đùa. Tượng đài được làm bằng đồng có hơn 7 mét tính cả bệ tượng. Nó được cấu thành từ hai cụm riêng rẽ nhập chung lại, bao gồm cụm cảnh sát giao thông, và cụm cảnh sát cứu hỏa đang làm việc tổng cộng có 7 nhân vật kích thước lớn hơn người thật gồm 5 người công an và 2 người dân để mô tả mối quan hệ thấm thiết giữa công an với dân cụm tượng cảnh sát giao thông khắc họa một cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại giao lộ và một cảnh sát khác đang dắt một cụ bà sang đường trong khi cụm tượng cảnh sát cứu hỏa mô tả hai lính cứu hỏa đang dùng vòi phun nước chữa cháy và một người khác đang ẩm trên tay một em bé bước ra khỏi đám cháy Bức tượng được Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khánh thành vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Công an Việt Nam, trang mạng Công an Nhân dân đưa tin. Công an Việt Nam có nhiều đơn vị khác nhau, nhưng Bộ Công an chọn cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy để khắc họa tượng đài, với chủ yếu mô tả tinh thần phục vụ, hy sinh của Công an đối với dân vì hai lực lượng này gần dân nhất ngày đêm tiếp xúc trực tiếp với người dân. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an được trang mạng Công an Nhân dân dẫn lời nói tại buổi lễ khánh thành rằng tượng đài này mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, giáo dục truyền thống, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Trang mạng riêng dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, nhận xét rằng tượng đài này mang tính biểu tượng khái quát cao, trang nghiêm, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử truyền thống, có giá trị nghệ thuật và là biểu tượng của sự dũng cảm, sự hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ của công an. Tuy nhiên ông Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, được tờ Thanh niên dẫn lời cho rằng tượng đài này mang yếu tố tuyên truyền là chủ yếu, còn giá trị nghệ thuật không có gì mới. Ông Thành, vốn là thành viên Hội đồng nghệ thuật tượng đài này, thừa nhận rằng đây là hai nhóm tượng lúc đầu được dự định làm riêng rẽ, nhưng sao lại được ghép chung với nhau. Việt không thể xác minh chi phí thực hiện tượng đài ở Hà Nội, nhưng ở Việt Nam dư luận thường xôn xao về những bức tượng lên tới hàng chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ đồng từ tiền thuế của dân, nhưng chỉ sau khi cánh thành một thời gian ngắn thì bị xuống cấp trầm trọng. Cụm tượng đài ở Hà Nội chỉ là một trong hai cụm tượng đài tôn vinh công an, cụm còn lại sẽ được ra mắt ở công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào năm sau nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh được
1: cho là có 6 điều dạy công an. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội hôm 15 tháng 7 khởi động việc thu thập ý kiến nhân dân về đồ án xây một nhà hát đô sộ ven hồ Tây. Theo quan sát của VOA, đồ án vấp phải phản ứng không thuận lợi từ phía nhiều người dân và những người có kiến thức về quy hoạch kiến trúc trong nhiều tuần nay trước cả khi quận lấy ý kiến người dân. Đồ án được chính quyền quận Tây Hồ công bố cho thấy một nhà hát opera 1.600 chỗ ngồi được nhắm xây dựng trên đầm trị ngay sát hồ Tây ở bán đảo Quảng An. Vẫn theo các thông tin do nhà chức trách công bố, được báo chí dẫn lại, nhà hát quy mô lớn hiện đại tiêu biểu cho thủ đô sẽ chiếm diện tích khoảng 13.000 m2. Công trình này được kỳ vọng thu hút du khách không kém nhà hát con sò ở Sydney, Australia, La Scala tại Milan, Italia, Esplanade, Singapore. Nhà hát sẽ được thiết kế có dạng nổi trên bề mặt của đầm trị và việc thi công nhà hát sẽ không làm lấp đầm cũng như không ảnh hưởng đến bề mặt nước của đầm, đề án viết. Phía chính quyền cho biết là công trình nhà hát dự kiến sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa dưới sự kiểm soát chặt chẽ của thành phố Hà Nội trong suốt quá trình thiết kế cũng như thi công và vận hành. Xã hội hóa là thuật ngữ ở Việt Nam chỉ việc tư nhân hóa các dịch vụ, dự án công ích. Theo tìm hiểu của VOA, trong các năm 2017-2019, Tập đoàn Bất Động Sản Hùng Mạnh Sun Group nhiều lần công bố thông tin là họ sẽ đầu tư xây dựng nhà hát opera tầm cỡ bên Hồ Tây. Mặc dù đề án nhắm đến mục tiêu là nhà hát không chỉ có chức năng phục vụ các cuộc biểu diễn nghệ thuật, mà còn là điểm hẹn văn hóa, vui chơi trải nghiệm thường xuyên của người dân và du khách, song theo quan sát của Viewway, ngay từ cuối tháng 6 khi mới xuất hiện những thông tin ban đầu về đề án, nhiều người dân và giới am hiểu kiến trúc quy hoạch đã lên tiếng phản đối. Giờ đây, các tiếng nói chống lại đề án đang ngày càng lớn hơn. Kiến trúc sư Phạm Kiều Anh, một phó giáo sư tiến sĩ có thâm niên hơn 20 năm làm công tác chuyên môn và quản lý, gọi đề án là sự xâm hại thô bạo vùng cảnh quan độc đáo duy nhất của Hà Nội. Bà bày tỏ quan điểm này trên báo Người Đô Thị và được một số báo khác trong nước đăng lại trong cùng ngày quận Tây Hồ bắt đầu lấy ý kiến nhân dân. Bà Kiều Anh nhấn mạnh rằng việc xây dựng trục đường lớn ở bán đảo Quảng An là thô thiền không phù hợp. Cùng với đó, việc xây nhà hát trên đầm trị là hành động xóa sổ cảm thức về nơi trốn của người dân Hà Nội. Chưa kể đến vị trí của đầm, hoàn toàn bất lợi xét về mặt tiếp cận. Bằng tính toán của riêng mình, nữ kiến trúc sư kỳ cựu đưa ra cảnh báo rằng về khía cạnh môi trường và sinh thái, nhà hát có thể ngốn mất một phần ba diện tích cây xanh mặt nước đầm trị. Trên bình diện rộng hơn, bà Kiều Anh lưu ý rằng ý định xây nhà hát opera là một phần trong đề án lớn hơn gồm các công trình công cộng, cộng cây xanh khu công viên chuyên đề. Bà đặt ra một loạt câu hỏi rằng đề án có đánh giá ra sao về tác động môi trường và xã hội bao nhiêu quần cư truyền thống ở vùng Quảng An bị xóa sổ và xáo trộn, bao nhiêu người dân ở đây sẽ mất nhà, mất vườn, mất sinh kế và buộc phải miễn cưỡng rời bỏ mảnh đất tổ tiên để lại. Bên cạnh đó, bà Kiều Anh cũng chất vấn đã có cuộc khảo sát ý kiến của mọi người dân ở đây và thống kê tỷ lệ ủng hộ hay phản đối như thế nào chưa. Trong bài viết của mình, nữ kiến trúc sư kỳ cựu bình luận rằng một dự án văn hóa nếu không thực sự được nghiên cứu cẩn trọng từ ý tưởng đến quy hoạch đến thiết kế và khai thác hiệu quả vì mục đích văn hóa chứ không phải nhân danh văn hóa để thu lời thì rất có thể lại là một dự án phản văn hóa khi thay thế những nét văn hóa dung dị bản địa vốn có bằng những ý tưởng xáo rỗng, lai căng vay mượn, không thể nhân danh văn hóa để xóa bỏ văn hóa đích thực mà chúng ta đã có. Những ngày này, VOA quan sát thấy nhiều người dân địa phương tại Quảng An chăn biểu ngữ trước nhà hoặc cầm biểu ngữ tuần hành để phản đối đề án. Các biểu ngữ viết... Phản đối quy hoạch một phần 500 dự án nhà hát opera trên mặt đâm trị. Phản đối quy hoạch đánh cháo dân cư, lấy đất vàng cho doanh nghiệp. Phản đối xây nhà hát ở khu vực tâm linh Quảng An. Cắt đứt lòng mạch Hồ Tây là tội ác. Hãy bảo tồn khu tâm linh Hồ Tây. Bài viết thể hiện ý kiến phản đối của bà Kiều Anh được nhiều người ủng hộ. Trong đó có võ sư nhà báo Đoàn Bảo Châu, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã lan tỏa bài viết qua chức năng share của Facebook nhiều Facebooker khác có lượng người theo dõi đông đảo như tiến sĩ đặng hoàng giang, bà phương ngô, ông dương quốc chính v.v. cũng phê phán hoặc phản đối chỉ trích dự án. một đại diện của quận tây hồ cho báo giới biết hôm 15 tháng 7 rằng sau khi lấy ý kiến cộng đồng dân cư, quận sẽ cập nhật tất cả các ý kiến đó gửi cho đơn vị tư vấn để báo cáo sở quy hoạch kiến trúc của hà nội thẩm định lại đồ án. sau khi đủ điều kiện, sở sẽ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội. nếu thành phố phê duyệt, đó là cơ sở để thực hiện các khâu tiếp theo.